0: Estamos estudiando el libro de Marcos y ya hemos avanzado casi seis capítulos. Hoy vamos a terminar el capítulo 6. y lo que vamos a estar viendo en este en este día es uno de los milagros de los pocos de las pocas cosas que en los cuatro evangelios aparecen y justo la alimentación de los cinco mil. Es eh, el milagro que por excelencia eh, nos llama mucho la atención. No estoy diciendo que sea más milagroso ni que Dios se haya esmerado más en esto. Todos los milagros son igualmente asombrosos, pero por un motivo en particular Dios permite que este Evangelio de Marcos eh, ocupe el... el el relato de cuando el Señor Jesucristo alimenta a 5.000 personas. Una de las cosas que más nos hace pensar, eh, que nos llena de preocupación, es cuando la salud es quebrantada y cuando el dinero falta. Esos dos momentos es, digamos, uno de los momentos más difíciles que como seres humanos este, experimentamos, ¿no? Porque permanentemente eh, tenemos que reconocer que no todo lo podemos, no todo lo sabemos, y que necesitamos descansar y confiar en el Señor. El día de hoy vamos a ver que Jesús actuaba confiando en el poder de Dios. Cuando decimos que Él actuaba confiando en el poder de Dios, no estamos poniendo a Jesús en un plano fuera de, de, de ser Dios sino que estamos diciendo que él confiaba en que su poder era suficiente para poder hacer todas las cosas. Y, y los versículos van a ir apareciendo aquí en la pantalla para que usted los pueda leer o si gusta abrir ahí su Biblia, vamos a ir leyendo a partir de Marcos capítulo 6, versículo 30. Y vamos a, a considerar que lo que había sucedido eh, antes, lo estudiamos la semana pasada, Veíamos ahí como el Señor Jesucristo era menospreciado, decíamos que las personas que estaban a su alrededor, que lo habían conocido quizás cuando era pequeño o que tenían una relación un tanto más cercana, pues por ser del mismo lugar, este, no sé para qué dice quedando sordo, ¿eh? pero bueno, este... Y, y aquí tú te vas a dar cuenta que la, la palabra de Dios aquí nos va a dar un anticipo de lo que el Señor Jesucristo va a hacer en otras ocasiones. ¿no? Aquí, eh, versículo 30, vamos a leer y dice de la siguiente manera, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Ahora, si ves cómo dice ahí en el versículo 30, que le contaron todo lo que habían hecho. ¿Cuándo? Bueno, recuerda la semana pasada, que veíamos que Jesús envía de dos en dos a sus discípulos. Es decir, que había seis equipos, ¿no? Ahora misioneros y que van a las diferentes regiones y, y van cumpliendo con la voluntad de Dios. Y seguramente ellos tenían dos cosas en común todos los discípulos. Estaban muy cansados, porque viste lo que decía, que no tenían tiempo ni para comer. O sea, fueron días súper, súper, súper agitados, en los que estaban haciendo una cosa y de repente tenían que hacer otra. Y de tal manera que el Señor Jesucristo les dice, miren, lo, lo que ustedes necesitan en este tiempo es pues descansar. Y entiende una cosa, hermano, el mismo Dios nos enseña a través de esto que no es pecado descansar. Obviamente, si de los siete días de la semana descansas seis y medio y el otro no haces nada, pues ahí sí hay un problema, ¿no? Eh... Pero aquí vemos que estos hombres tenían una justificación para su cansancio. Habían estado ocupados cumpliendo la, la voluntad de Dios, enseñando, sanando personas, ayudando a aquel que lo necesitaba. Y era y era muy, muy, muy cansado. Y ellos, digamos, como que, te das cuenta cuando Jesucristo les dice, vengan a un lugar desierto y vamos a descansar. Ellos no ponen ningún pero. Ellos nos dicen, no, Señor Jesús, y la gente, ¿qué va a hacer con ellos? No, ellos entienden que necesitan descansar. Así que si tú has entrado en un ritmo de hacer y hacer y hacer, y que vas a un lado y regresas y ya tienes que hacer otra cosa, y ahora tienes esto, y después esto, y luego aquella cosa, sabes que el mismo Dios nos enseña una cosa puntual para la vida de cada uno de nosotros, que necesitamos descansar. Necesitamos ir aprendiendo a mirar la limitación que nuestro cuerpo tiene Que tú te niegues a descansar es una mala administración del cuerpo que Dios te ha dado Así como descansar en exceso también es una mala administración Tanto del tiempo como del cuerpo que Dios nos dio No detenerse a descansar Vemos que se puede convertir en un problema y por eso el Señor Jesucristo los lleva ahí a descansar. ¿no? Y fíjate, vamos a ver dos, dos asuntos relacionados con el poder de Dios. En primer lugar, vamos a decir que Jesús confiaba en el poder de Dios cuando todo parecía sobrepasarlo. Y te aclaro, dice parecía, no dice de ningún modo que Jesús estaba desbordado que las circunstancias ya lo habían sobrepasado, que él ya no tenía control de eso, de ninguna manera. Decimos que humanamente las, las ocupaciones o, o las circunstancias que se iban a presentar parecían ser tan difíciles que Jesús necesitaba confiar en que el poder de Dios era suficiente para ese momento. Y vamos a ver ahí que las dificultades aparecen de manera sutil. Las dificultades aparecen en el momento menos oportuno. Cristo quería enseñarle a sus discípulos a siempre estar preparados. Y eso es algo que tú tienes que entender. Cuando Dios permite momentos y situaciones difíciles en tu vida... Ya estaba volando ahí, este, Luchi. Cuando Dios permite esas situaciones difíciles en tu vida, tienen una sola finalidad... Y es que tú estés preparado para dos cosas. Para que confíes más en el Señor y para que después de haber pasado por esa prueba difícil, tú puedas ayudar a otros que se encuentren después en una situación como en la que tú estuviste. Eso, ese es el propósito por el cual sufrimos. Dios no, no, no es un Dios que que sencillamente trae una aguja en la mano y dice, ándele, para que sufra y para que vean que yo mando. No, si no es un Dios que permite el sufrimiento, permite las situaciones difíciles, imagínate lo, lo difícil que fue para los discípulos, que se van bajando de la barca y ellos dijeron, Ay, por fin vamos a poder descansar, y de repente, ¡pum! ya estaba una multitud ahí, y ellos se voltearon a ver, quizás así como que... ¡ay! En serio, tenemos que atenderlos nuevamente. No nos dice cuánto tiempo estuvieron este, los discípulos en este, en esta condición, pero seguramente sí fue un tiempo pues un tanto prolongado. De tal manera que el mismo Jesús les dice, ustedes necesitan descansar. Y algo que tú tienes que entender es que el precio de servir a otros muchas veces es tener que renunciar a tus derechos. Y eso es algo que pocas personas están dispuesto a hacer. Nos encanta que nos sirvan, nos encanta que seamos nosotros a los que nos traen la comida, que nos están pendientes de si necesitamos tortillitas, que si queremos un poco más de coca, que, que si algo se nos ofrece. Pero no nos agrada muchas veces estar del otro lado, de ser el que se está quemando los dedos ahí, volteando las tortillas, que eres el que come al último porque... Este, pues tienes que estar atendiendo a las otras personas Pero sabes una cosa Todos tenemos derecho de comer y de ser atendidos Pero sabes lo que el Señor Jesucristo Les va a enseñar aquí a los discípulos Que si tú quieres estar cumpliendo la voluntad de Dios En muchas ocasiones vas a tener que renunciar A algo que tienes el derecho de, de disfrutar Para que otros puedan disfrutar de esa cosa Mira y, y el ejemplo perfecto de renunciar a, lo que, a, a algún derecho que tenemos son las mamás, ¿no? Las mamás, ellas también tienen el derecho de dormir así muy cómodamente como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pero las mamás se levantan antes que nosotros y se ponen ahí a prepararnos el desayuno... Y, y seguramente las mamás tienen el derecho de, de sentarse al mismo tiempo que todos nosotros para comer juntos. Pero no, la mamá está parada calentando tortillas y va y viene, va y viene, va y viene. Y hay veces que hasta termina comiendo sola y frío a veces, ¿no? Y, y quizás sí ayudaría que nosotros como hijos, como esposos, como hombres... Pues entendamos que no somos más que, que mi esposa y por lo tanto pues hago bien en esperarla. Y nada pasa de que yo me espere un poco pues para que podamos comer juntos. Pero si tú le preguntas a alguna de ellas, a alguna de las mamás, oiga señora, ¿no le molesta, no le fastidia tener que estar calentando tortillas cada que su familia quiere comer? Vas a ver que la respuesta va a ser, no, no, no me molesta. Porque yo, yo decidí formar esta familia junto con mi esposo. Y debido a que yo decidí formar esta familia, he decidido renunciar a ciertas cosas a las que tengo derecho. Los papás del mismo modo. no Nosotros cuando éramos pequeños, no andábamos preocupados ahí de que, híjole, ¿será que mi papá tiene para comprar la comida del día de hoy? No, no. Nosotros nada más nos daba hambre y ya medio que empezábamos a rondar ahí la mesa y empezábamos a decirle a nuestra mamá, mamá tengo hambre y yo no sé cómo haya sido tu experiencia, pero yo agradezco mucho a Dios que tanto mi papá como mi mamá siempre se esforzaron y seguramente tuvieron que renunciar a muchas cosas para darnos a nosotros como hijos. Así que si tú quieres servir a otras personas, quieres ser útil en las manos de Dios, este es el precio que tú tienes que pagar. Van a haber muchas veces en las que tienes que renunciar a un derecho que tú tienes. Todos se van de vacaciones. Y probablemente tú te tengas que esperar un rato más. Eh, seguramente tendrás vacaciones en otro momento, pero no al mismo tiempo que todos. A lo mejor... Eh, todos tienen derecho de llegar un rato tarde ahí al culto Pero como tú hiciste un compromiso de servir al Señor Bueno, tú decides llegar a tiempo Y sabes, aquí los discípulos tenían que aprender el precio de ser utilizado por Dios Muchas veces vas a tener que renunciar a cosas que tienes derecho de recibir Ellos tenían también el derecho de descansar pero el Señor Jesucristo le dice, antes que sus intereses, ustedes tienen que confiar en que yo les puedo fortalecer en medio del gran cansancio que tienen. Tienen que confiar en que yo, no una buena dormida, no, no unos días en Cancún, no, eso no les va a fortalecer como yo lo puedo hacer, como la forma en la que yo les puedo ayudar. Y por esa razón es que cuando todo parece sobrepasarnos, tú puedes descansar en que Dios quiere prepararte. Y por eso permite situaciones difíciles en tu vida. Él está trabajando en tu corazón. Él está encaminándonos para poder ser cada vez más útiles. Pero muchas veces Dios tiene que ponernos en alguna incomodidad para que seamos enseñados a que confiemos en Él. No en lo que nosotros podemos hacer Pablo, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 8 al 10, él cuenta su experiencia. Pablo, para todos nosotros, es como que el, el ideal a alcanzar como cualquier cristiano, ¿no? Pero Pablo, ahí en Segunda de Corintios 1, él dice lo siguiente, fuimos abrumados sobremanera, es decir, fuimos... Tuvimos problema tras problema, tras problema, tras problema, dificultades, problemas, necesidades y estuvimos y dice fue tal la necesidad y el conflicto eh, en, en el cual estuvimos y dice que perdimos la esperanza de conservar la vida y todos hemos pasado por alguna situación tan difícil en nuestra vida que probablemente nosotros estamos diciendo, Dios, ahí te voy, ya, hasta aquí llegué, ya no puedo más, ya todo está terminado, ya, este, y tú ya hasta estás, este, como resignándote a cerrar los ojos y ver al Señor al siguiente parpadeo, pero ¿sabes qué es lo que dice después Pablo allí? Dice, pero confiamos en que Dios nos libró. En el pasado, nos libra, en el presente, y nos librará de tan gran muerte. ¿Sabes? Pablo fue puesto en necesidades y en dificultades, no porque Dios no fuera suficientemente poderoso para librarlo de ellas, sino que las necesidades, la, los problemas, tienen el propósito de prepararnos. Y eso es lo que justamente... Eh, eh, ...el Señor Jesucristo estaba haciendo aquí con los discípulos. Continuamos leyendo y dice... ...y salió Jesús y vio una gran multitud... ...y fíjate lo que dice ahí... ...y tuvo compasión de ellos... ...porque eran como ovejas que no tenían pastor... ...y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora... Sus discípulos se acercaron a él diciendo, «El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer». Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, «Dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron, «Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer». En el libro de Juan, capítulo 6... Este mismo relato, tú lo vas a encontrar ampliado. Y vas a ver que allí Felipe, uno de los discípulos, es el que se encarga de hacer las cuentas. Hay diferentes actitudes de los discípulos. Felipe dice, no se puede porque es muy caro. Pedro le dice, no se puede porque ya es muy tarde. Y el mismo Señor Jesucristo le dice lo siguiente, denles ustedes de comer a estas personas. Ahora, cuando enfrentamos esa dificultad, Dios nos llama a que lo podamos hacer con una actitud apropiada, con una actitud amorosa. Viste que dice que el Señor Jesucristo sale y, y sucede una cosa, dice que ve la multitud y pasa algo allí, dice que tuvo compasión. Literalmente ahí la palabra compasión dice sentir con el estómago. De esas veces que tú ves algo y es como que ah, sientes ahí todo un, un nudo que se te hace por ver la situación tan difícil en la cual las personas estaban, pero la situación difícil era eh, muy clara. Aquí el Señor Jesucristo dice, porque los veía como ovejas sin pastor. A diferencia de los chivos o de las vacas, o de cualquier otro animal que ande por ahí en el campo, las ovejas son los animales más tontos que te puedas encontrar. Son animales que no se saben cuidar a sí mismos. Si un chivo, yo llego corriendo y lo quiero agarrar, me va a topar, me, me va, se me va a venir encima. Si una vaca, yo la quiero ir a molestar se va a aferrar y no va a querer que yo me la lleve. Un burro, lo mismo. Pero una oveja, yo la agarro y tú vas a ver que ve así como que, ah, pues, pues ya vámonos. Ah, está bien. Sí, pues ya me llevaron, pues, ni modo. Y por esa razón es que el Señor Jesucristo nos compara a nosotros, como sus hijos, con ovejas. No tanto porque seamos tontos, aunque muchas veces nos comportamos de esa manera sino porque somos indefensos porque no podemos valernos por nosotros mismos y a lo mejor tú te miras a ti mismo y dices pues no es tan así ¿eh? o sea, sí tengo algunas dificultades pero yo veo cómo le hago, pero puedo aquí el Señor Jesucristo nos enseña dos cosas importantes en primer lugar es que la opción presentada por los discípulos a Jesús no era una mala idea en realidad tenemos que entenderlo así, no le estaban pidiendo algo incorrecto, al contrario, estaban mirando porque ya se había hecho demasiado tarde, digamos que era ya, ya estaba a punto de bajar el sol y ya se iba a hacer de noche y ahí no iban a tener forma ni de irse ni de ser alimentados. Y entonces, algo que tú puedes darte cuenta la actitud de las personas cuando escuchaban la palabra de Dios tiene dos características primero, ellos fueron y buscaron a Jesús no fue Jesús y les dijo, oiga miren muchachos se les convoca a la siguiente reunión para que se acerquen no Ese Jesús no, no anduvo tocando de casa en casa, sino que la gente llegó, eso habla de que el interés Debe de surgir de parte nuestra Acercarnos a escuchar la palabra de Dios Y si bien siempre necesitamos De que, bueno, nos vayan animando Nos vayan preguntando Oye, ¿cómo ves, hermano? ¿Cómo vas a venir? Tiene que llegar un punto En donde seas tú el que se acerca En donde eres tú el que por iniciativa propia Porque tienes un compromiso con la palabra de Dios Con el Señor y no con las personas que te están allí animando, sino que tu compromiso lo entiendes y lo, y lo vives de esa manera que es con Dios. Pero en segundo lugar, la actitud que o cómo debe de ser ante la palabra de Dios, dice que ellos llegaron. ¿A qué hora habrán llegado? Ponle que hayan llegado a mediodía a aquel lugar, ¿no? Y dice que ya era noche, ya era tarde, para que, bueno, y les decía, bueno, ya que se vayan, porque ya, ya, es, ya es tarde. Y más bien, eh, eh, la, los discípulos ocupan la palabra muy tarde. Eso quiere decir que ya estaba, me, de esas veces como que ya medio se está empezando a ver oscuro, que ya no ves con tanta facilidad. Bueno, así estaba en ese momento. Y entonces, fíjate cuál era la actitud de las personas. Ellos estaban escuchando. Ellos, tú no los veías así como con... Bueno, pues, ahí me despiertan cuando termine Jesús. No. Sino que tú te das cuenta que estas personas... ...entendían que ir a escuchar la palabra de Dios... ...implicaba poner tu atención en lo que se está hablando... ...y no nada más tu cuerpo donde se está hablando. Porque muchas veces nada más traemos nuestro cuerpo pero nuestra cabeza, nuestra mente, ¡pum! la tenemos allá en cómo habrá quedado el partido de fútbol, en qué habrá pasado con la novela si Francisco Antonio o Domingo Manuel le, se le declaró a Britney Guadalupe. No, o sea, estamos pensando en mil y un cosas menos en lo que debemos estar. Y aquí tú te das cuenta que el Señor Jesucristo aprovecha esa oportunidad y Él ya sabía lo que iba a hacer. Él nunca permite cosas en nuestra vida sin un propósito Dice ahí en el Evangelio de Juan Que Él le pregunta a sus discípulos Le dice a sus discípulos Denles ustedes de comer Pero dice ahí algo muy, muy claro Y algo que trae mucha paz a nuestra vida Dice, pero Él ya sabía lo que iba a hacer Mira, el hecho de que te pasen cosas difíciles de enfrentar estás desgastado a lo mejor económicamente, emocionalmente estás cargado de muchas cosas, entiende una cosa, nada pasa porque sí, nada pasa porque, híjole te tocaba, ni modo pues ¿quién te manda a estar en eh, eh, en ese momento eh, 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 y te, te tocó y hasta hay un dicho que dice cuando te toca, te toca cuando no te toca, ni aunque te pongas ¿no? y cuando te toca, aunque te quites ¿no? y pensamos que as, viviendo la vida así es como una forma de decir bueno, pues ya ni modo, no, no hay de otra pero en realidad Dios no funciona bajo los dichos populares de que cuando te toca te toca sino que las cosas que nos tocan vivir tienen como propósito que nosotros descansemos en que Dios sí sabe lo que eh, va a suceder. Yo no. Y como yo no sé lo que pasa, yo soy el que tiene que confiar en el que sí sabe lo que va a hacer. En ese Dios es en quien tú tienes que confiar. Mira, pueden estar pasando muchas cosas difíciles, Problemas familiares, personales, de dinero. Y tú no sabes por qué a lo mejor te esfuerzas mucho en tu trabajo y no recibes todo el, el resultado que tú quisieras ver. Tú no sabes por qué, pero descansa en una cosa. El Maestro Jesús actuando, Él sí sabe por qué te pasa eso. Y como Él sí sabe, puedes confiar en que Él va, Él sigue estando en control. Cuando todo parece que nos sobrepasa, Jesús sigue al mando, Él sigue en control. Dice en el libro de Efesios capítulo 1 que todas las cosas las sometió y las puso debajo de sus pies. Lo que está por encima de mi cabeza, que yo no lo puedo cambiar, sigue estando debajo de los pies del Señor. Y eso es en lo que tú puedes descansar y esperar, que Él tiene cuidado de ti. Él no, no se olvidó de ti, por eso te está yendo como te está yendo. Él es un Dios tierno, amoroso, que sabe hasta dónde puedes soportar. Y fíjate cómo continúa. Dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y divédlo. Y al saberlo dijeron cinco, cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los dos panes entre los perdón, los dos peces entre todos. Ahora, aquí vamos a ver cómo un poco impacta a una multitud. En el libro de Juan, capítulo 6, se nos cuenta que quien va y busca esos panes es Andrés. Y, el, y, y este discípulo Andrés tiene una característica. No lo vas a ver diciendo grandes discursos, pero sí lo vas a ver haciendo siempre una cosa. Y es, todo el tiempo está trayendo personas con Jesús. Seguramente eh, Andrés, él pensaba, es que yo no sé qué responderles, yo no sé cómo enfrentar esta situación, pero sí sé quién lo puede hacer. Y esa persona es Cristo. Y por esa razón es que debería cada uno de nosotros imitar el ejemplo de este hombre. Que sin muchas palabras, sin muchas cosas ahí, que, que este que mu muchos grandes discursos, aquí tú ves a Andrés, que él va y busca a este niño, y esos panes de los que habla, eran no no eran así un baguette, así de esos grandotes, no era un pan bimbo el que traía el niño, eran de estos pequeños bollitos que, que, que una mamá seguramente se lo puso de lunch al niño, ¿no? Le puso cinco panes. La exageración de la mamá, ¿no? Cinco panes y dos peces. Pececitos así. Esa es la palabra exacta que ocupa Marcos aquí para hablar de pececillos. No era un atún de seis metros de largo. No, eran, no, no sé si era como sardinas, pero a lo mejor eran peces muy pequeños. Seguramente cualquier persona que hubiese eh, este, mirado es, esa, esa cantidad, hubiera dicho, esto no sirve de nada. Y de hecho, eso es lo que los discípulos en el libro de Juan 6 le dicen a Jesús. Pues aquí hay cinco panes y dos peces. Y dicen lo siguiente, más qué es esto para tantos? Ya había uno de ellos hecho cuentas y dicho, no no alcanzan ni 200 denarios. ¿Sabes qué? Un denario era el salario de una persona que trabajaba de sol a sol en el campo. Es decir, que el discípulo que hizo esta cuenta dijo Ni siquiera yendo a trabajar uno de nosotros ocho meses o un poco más, más de siete meses, para en el campo podríamos pagar la comida de toda esta multitud. No hay manera. Ahora, probablemente tú te ves a ti mismo, cada uno de nosotros se ve a sí mismo y podemos vernos insuficientes. A lo mejor tú te ves a ti mismo y dices, bueno, si esto yo lo hubiera escuchado, a lo mejor en su caso don Jesús, siendo más joven, pues ahí tenía toda la fuerza, tenía eh, muchas cosas a mi favor, pero ahorita pues ya tengo cierta edad. O a lo mejor ustedes, chicas, se ven a ustedes mismas y dices bueno, pero pues yo cuido a mis hijos y, y, y no, no, no puedo hacer gran cosa. Pero, ¿sabes? Ninguno de nosotros tiene en realidad nada indispensable que ofrecerle a Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios está llena de personas comunes y corrientes que son usadas de una manera sobrenatural por Dios. Ese niño estuvo dispuesto a entregar lo que tenía. Lo importante no es cuánto tienes o qué es lo que tienes. Lo importante es que está en las manos del Señor para que Él lo use. A lo mejor te ves a ti mismo y dices, mira Señor, yo fallo en esto y en esto y en esto. Y tenemos una lista interminable de cosas que deberían de ser cambiadas en nuestra vida. Y podemos confiar en que ese mismo Dios puede transformar nuestra vida. Mira, nos miramos a nosotros mismos y somos poca cosa. Todos, no, 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 no algunos, todos somos poca cosa. Dice el libro de 2 de Corintios eh, 3.5 No que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En pocas palabras. Pablo le está diciendo a la iglesia allí, no te la creas, no eres tan importante como para que Dios eh, eh, quede con las manos atadas porque tú no quieres hacer cierta cosa. Ahora, piensa, piensa justamente en lo que va a aparecer aquí en la palabra de Dios. Le llevan a Jesús, a este niño, y dice que bendice el pan. Mira, hermano, no me pidas que te explique cómo fue que Jesús multiplicó los panes y los peces, porque si no, ya no sería un milagro si yo lo puedo explicar. Lo que sí te puedo explicar es que Dios lo hizo. Es que Dios, con algo tan pequeño, alimentó a una multitud. Y mira, tú te ves a ti mismo como insignificante como poca cosa como muy limitado por las oportunidades por el tiempo, por tus ocupaciones pero sabes una cosa siempre y cuando tú y yo estemos en las manos de Dios no tienes idea lo que Dios puede hacer contigo, Dios puede transformar tu familia puede, puede transformar tu comunidad porque es Dios el que está haciendo la obra no la estamos haciendo nosotros y por esa razón Dios siempre desea que seamos participantes y no solo espectadores de lo que Él hace. Habían mil personas sentadas. Ahora pensemos en esto. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Habían mil hombres. Y dice ahí que no se contaban ni las mujeres ni los niños. Eso quiere decir que por lo menos eran como 10.000 gentes las que estaban allí este, reunidas. Ahora piensa en esto. Dios siempre quiere que tú seas parte si tú me preguntas... Hermano... ¿Querrá Dios que... ¿Será la voluntad de Dios que yo me involucre en los días de evangelismo? ¡Claro que sí! Ni siquiera tengo que orar por eso porque estoy seguro que Dios quiere que tú estés involucrado. Hermano... ¿Dios será la voluntad de Dios que yo me involucre en enseñar a los niños? por supuesto que sí! Eso quiere decir que... Lo que se necesita es que tú estés dispuesto a ser útil. Los discípulos no podían multiplicar la comida, pero lo que sí podían era hacer sentar a la gente. Dice que la sentaron en grupitos. Imagínate el susto que traían encima los discípulos. Porque si les dijeron, siéntense porque ahorita vamos a comer, yo creo que ellos estaban diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero, ¿sabes? No es la primera vez que Dios alimentaba con pan milagrosamente a una gran multitud. Por 40 años en el desierto, Dios alimentó a su pueblo con el maná. En la mañana y en la noche, llovía el maná. Y, ¿sabes? Que eso era un recordatorio para el pueblo. Y esa va a ser la conversación que después de esta comida... Va a tener el Señor Jesucristo con las personas que lo escuchan. Él les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el que te puede satisfacer. No, no la comidita que yo te di ayer. Yo soy suficiente para lo que tú necesitas. Y por esa razón es que Dios quiere que tú participes de eso. Seguimos leyendo y dice, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran como 5000 y dice ahí, hombres. O sea, seguramente iban familias completas y estuvieron escuchando allí. Dice que comieron, pero hay una característica, no nada más comieron, se saciaron. Y la palabra que ocupa allí Marcos para referirse a saciar, significa que quedaron súper llenos, satisfechos. No es que de esas veces así como que tienes hambre y, bueno, pues cómete dos galletas. No, quedaron pero bien, bien, bien este, comidos, ¿no? Diría don Jesús, a preventa pico, porque el sábado voy a comer mole, ¿no? Imagínate, o sea, estaba bien, 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 este, bien satisfechos. Y estando en esa condición, dice que recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró, una para cada discípulo. ¿De dónde sacaron las cestas? Mira, si Dios sacó pan para diez mil gentes ahí, yo creo que las cestas fue el menor de los problemas. Ese no era problema. Ahora, piensa en esto. Dice que de lo que sobró recogieron 12 canastas. Antes tenían este, cinco panes y dos peces, nada más. Siempre que la voluntad de Dios está involucrada en hacer algo, no hay explicación de cómo Dios lo pudo hacer. Y por esa razón las dificultades no vencen al Señor. Ninguna circunstancia es ni superior a lo que Cristo puede lograr. Y esto es algo que tú tienes que guardar en tu corazón. Su gracia es mayor. Siempre. Mayor que nuestras necesidades es Dios, mayor que nuestros pecados es Dios, mayor que nuestras limitaciones es Dios, porque Cristo es mejor. Él es suficiente, Él es todo lo que tú necesitas y por esa razón ellos podían, imagínate la cara de los discípulos cuando vieron que en el libro de Juan capítulo 6 dice que Jesús le entregó a los discípulos para que se los pusieran delante. Yo me imagino que nada más veían manos ahí entrar este, para tomar de, de, de la comida y seguramente Dios ahí les proveyó. Ahora piensen esto, qué bueno habrá estado ese pan seguramente, porque fue hecho directamente por Dios. Fue, fue, era algo que satisfacía de, de manera perfecta. Cada cesta era una demostración de que los discípulos debían tener una visión correcta de quién era Jesús. Fíjate, ellos primero se pusieron a pensar cuánto les iba a costar. Ellos, o oh, hubo otro, también lo ves en el libro de Juan capítulo 6, que le decía, no, pues es que estamos como a... 15 kilómetros de la ciudad más cercana. No es factible. ¿Cómo nos vamos a traer comida para todas estas personas? Uno pensó en cuán lejos estaba. Otro pensó en cuán caro estaba. Otro pensó en que ya era muy tarde para ir y buscar comida para todas estas personas. Pero, ¿sabes? Ninguno se puso a pensar en que Jesús estaba presente. Y esa es la razón por la cual nuestros problemas se hacen más pesados de sobrellevar. Porque nos ponemos a mirar que mi negocio no vende como yo quisiera, o mi trabajo no me da lo que yo quisiera, o que la situación familiar es muy difícil de afrontar. Pero sabes, en lo último que pusiste a pensar, te pusiste a pensar, es en que Cristo está contigo. Y por esa razón es tan difícil de sobrellevar esta situación en la cual eh, vivimos. Porque dejamos de mirar que Jesús está con nosotros. Y por esa razón tú puedes considerar que el Señor Jesucristo, ese es el motivo por el cual cuando se va al cielo después de haber resucitado, dice una cosa. Y he aquí yo estoy con vosotros. Y es algo que tiene que consolar tu corazón, que cuando la situación con tu familia, la situación en tu trabajo, la situación en tu negocio se pone difícil, piensa en una cosa. Dios sigue estando contigo. Y eso es en lo que tú puedes descansar, puedes esperar, sentirte consolado, animado, acompañado, porque Dios está presente. Pero van a haber momentos en nuestra vida en los cuales sentimos que Dios no está por ningún lado. No lo vemos este, actuar, ¿no? Y fíjate cómo continúa el relato dice, «Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario», Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ahora, vamos a ver aquí en segundo lugar que Jesús confiaba en el poder de Dios cuando todo parecía atemorizante. Decíamos que Jesús confiaba primero cuando parecía que todo lo había sobrepasado, pero también confiaba cuando todo nos daban razones de temer. En primer lugar, vamos a ver que tenemos temor de no controlar el entorno. O sea, las cosas que están a nuestro alrededor. Cristo siempre va a llegar en el momento preciso. Ese Señor nos conviene. Él siempre es oportuno. ¿Y sabes? Te quiero compartir un versículo. Eh, quiero hacer un paréntesis aquí. Que digamos que este, en lo personal... Este es mi extintor. Cuando las cosas están fuera de control y parece que no, no hay forma de solucionar la cosa, Hebreos 7.26 dice lo siguiente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores... Y hecho más sublime que los cielos. En ese Dios está nuestra esperanza. Por eso nos conviene. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Cuando el Señor Jesucristo permite que la tempestad se presente, también Él ya lo sabía. Sucede lo siguiente. Jesús les dice, adelántense ustedes, suban en la barca y vayan a Betsaida. Betsaida era la tierra de donde era Pedro, Andrés, Juan de ese lugar. Es decir, que ellos conocían ese, ese mar, lo conocían. La zona la conocían. No eran ignorantes de cómo se ponía el mar por la noche. Jesús sabía que la tempestad se iba a presentar. Pero estando en esa situación, el Señor Jesucristo... Él dice que estaba orando por ellos. Seguramente Jesús estaba orando por cada uno de los discípulos diciendo, Señor, Padre, yo te pido por Pedro para que tú fortalezcas su fe. Te pido por Andrés para que él no sea dominado del temor. Señor, te pido por eh, Juan, te pido por Tomás, te pido por Mateo, por cada uno de ellos. Y, ¿sabes? Esto es sumamente consolador, porque cuando estamos pasando por una dificultad, ¿sabes? Que el Señor está intercediendo por nosotros. De hecho, eso es lo que la Biblia dice que Jesús está haciendo en este momento por ti y por mí. Él está intercediendo ante su Padre por nosotros. No María, Jesús. María... Murió como cualquier otro hombre y mujer pecadora. Pero Jesús, el que fue hecho más sublime que los cielos, intercede por ti y por mí. En ese Jesús puedes confiar en que Él sabe lo que iba a pasar. Y fíjate, dice ahí a qué hora llegó. Dice que vino a la tercer vigilia de la noche. Eso quiere decir que eran aproximadamente entre las 3 y las 4 de la mañana. ¿Te imaginas el cansancio que tenían? Seguramente ellos estaban ya abandonados a su suerte. Dice ahí en el libro de Lucas que habían estado remando en distancia, para que tú y yo la, la entendamos, un aproximado de más o menos 5 kilómetros. ¿Pero te imaginas lo que es estar remando con el viento en contra? Y seguramente ellos, como la vez pasada, eran pescadores. Ellos sabían cómo comportarse en el mar. Pero todos los esfuerzos que hacían no servían para nada. De tal manera que tú tienes que considerar que estás pasando una gran dificultad. Entiende esto. El Señor está intercediendo por ti. Él está ahí pendiente de lo que ocurre contigo. Dice, las dificultades que experimentamos pueden ser muy grandes. Pero en medio de ese dolor, Dios quiere mostrarte que Él es suficiente. Yo quiero que tú me entiendas algo en esta tarde. Yo de ninguna manera quiero hacer menos la dificultad que tú estás enfrentando. De ninguna manera. Pero lo que sí quiero animarte es que tú confíes en que esa dificultad te sorprendió a ti, no al Señor. En que tú y yo fuimos asombrados por lo que pasó, pero el Señor de ninguna manera fue eh, sorprendido por lo que pasaba. Él sabía que iba a pasar esa dificultad. Él sabía que se te iba a descomponer el carro, que te, que te iban a robar. Dios sabía que iba a pasar ese problema con tu familia. Él sí lo sabía. Y como Él sí lo sabe, pues confía en el Dios que lo sabe. Los problemas son la oportunidad para que nosotros veamos que Dios es suficiente. Y dice que Él, dice que se les quería adelantar. Ahora, aquí no es, eh, eh, no significa otra cosa más que lo que dice. Dice que Jesús vino andando sobre el mar. ¿Quién, sino solo Cristo, puede caminar sobre el agua? Nadie más. Y sí, vamos a ver más adelante que Pedro, aquí eh, el libro de Marcos no lo relata, pero en Mateo capítulo 14 sí lo relata. Y dice ahí que Pedro le eh, ve a Jesús y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua como tú. Esa frase para nosotros en castellano suena como que estamos comprobando a ver si es Jesús, ¿verdad? Pero en el idioma original que se escribió en el Nuevo Testamento, Pedro le estaba diciendo lo siguiente a Jesús, Señor, debido a que eres tú, entonces, manda, por favor, que yo camine sobre el agua. Mira, por años, las personas se han ocupado de hacer pedacitos a Pedro diciendo, no, que tiene poca fe, que no, que dudó, que no, que por qué miró a las circunstancias y si no miró al Señor. Pero, ¿sabes una cosa? Solo uno de los discípulos tuvo la visión de bajar de la barca. Tú quieres experimentar cosas increíbles de parte de Dios tienes que tomar decisiones valientes como Pedro porque tristemente del único que se habla de su fe es de Pedro, dice, hombre de poca fe de los otros no se habla de, de, de su fe porque no la tenían y por eso estaban dudando y dice ahí en el libro de, de, de Mateo que cuando vieron a Jesús lo único que se atrevieron a gritar fue decir, ¡un fantasma! ¿te imaginas? ¿te imaginas? ¿Te imaginas el, 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 la situación tan difícil y dolorosa? Sí, la, eh, tu vida puede ser muy difícil, pero ten, por lo menos pídele al Señor que te ayude a tener poca fe. Porque imagínate lo que pasó. Dice que Pedro caminó sobre el agua. Ahora entiende una cosa. Dice allí lo siguiente. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Cómo habrá sido ese grito? Ahora, aquí un paréntesis. Aprovechando que los niños pueden medio escuchar. Esto que dicen que era un fantasma, los fantasmas no existen. No, eso no, 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 no existe. ¿eh? No no es que... que eh, ahí viene el, el chaneque, o la luz mala, o que viene el nahual, o que... No, ninguna de esas cosas que la... Cultura tan rica que tenemos en nuestro país, que, se, que todo lo que no entiende le echa la culpa al diablo, bueno, eso no, no, no existe. Ellos pensaron que era un fantasma, porque era lo más fácil decir, no lo entiendo, pues entonces que sea algo desconocido, un fantasma, ¿no? Y dice, eh, eh, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El temor a lo desconocido nos hace pensar que siempre en los momentos de dificultad somos propensos a pensar equivocadamente. Por esa razón debemos confiar siempre en Cristo. Cuando estaban ellos en la barca no estaban pensando con lógica. Si hubiera sido una noche con calma y hubieran visto acercarse allá a Jesús, bueno, pues probablemente se hubieran dicho, ah, mira, ahí viene el Señor. Pero como estaban llenos de temor, ellos no estaban pensando correctamente. Así que un consejo, hermano, si estás pasando por una situación difícil, no te apresures a tomar decisiones. A, a decir lo primero que tienes ahí en la mente y en el corazón por esa razón dicen no entender lo que Dios hace no es un permiso para dudar que Él está en control los discípulos ellos tuvieron que entender que Dios hace lo que Él quiere sencillamente porque Él es Dios Él no tiene que pasar bajo mi aprobación su comportamiento para que yo diga ah pues te lo permito Dios Sí, te, te doy chance de que hagas esto o aquello. No, yo no le doy permiso a Dios de nada, porque Él es el Señor. Él está en autoridad, yo no. Y dice, eh, y, y antes de pasar a la, a la siguiente parte, para terminar, yo quiero animarte a lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo los ve, les dice, Tened ánimo, yo soy. ¿Recuerdas cuáles fueron las palabras que Moisés escuchó ahí en el desierto cuando Dios se le apareció en la zarza este ardiente dice, yo soy el que soy bueno, cuando el Señor Jesucristo dice estas palabras claramente está haciendo referencia a que Él está por encima de, de las limitaciones humanas, que Él es Dios ahora, puede ser estar pasando dificultades pero confía en ese Dios que no está limitado como tú y como yo y termina diciendo allí, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y dondequiera que entraba en aldeas, ciudades o campos ponían en las calles a los que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, como la mujer que tenía el flujo de sangre. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Y terminamos con esto. Podemos confiar en Jesús a pesar de todo. Sabes que la obra de Cristo nos llama a servir para el propósito del Señor, no para los propios. Los discípulos convirtieron sus, fueron las vacaciones inolvidables, ¿no? porque pasaron de que se las cortaron a la mitad a alimentar a una multitud y en la noche estar en una tempestad. Ellos quizás como que decían, mira, mejor nos olvidamos de las vacaciones y les seguimos porque necesitamos este, tomar un tiempo para nosotros. Ellos entendieron que la agenda, o sea, los, las cosas por cumplirse en nuestra vida la dicta Dios no nosotros y dice siempre hay opción de ser útiles para los propósitos de Cristo la necesidad y la oportunidad siempre se tienen que aprovechar no sabemos si estas personas que vieron a Jesús allí pudieron en alguna otra oportunidad estar en, su, en, eh, en la presencia de Él el Señor Jesucristo así que aprovechaba cada oportunidad que tenía para cumplir el propósito que Él tenía para la vida de ellos ¿Sabes una cosa? Ese mismo Jesús que permite que pases por dificultad, es el mismo Jesús que te puede ayudar a salir de ella. Pero necesitas confiar en Él. Por eso Él les dice una cosa, tened ánimo. Él les dice algo imposible de cumplir por sus propios medios, no temáis. ¿Quién no va a tener miedo cuando está a punto de ahogarse? Pues cualquiera lo tendría. Y por esa razón Dios a ti te dice lo mismo hoy. Anímate, hermano. Confía en que yo estoy en el cuidado de ti, en que yo soy suficiente para tu necesidad. Así que vamos a orar y pidámosle a Dios que Él nos permita confiar en su poder, en que Él es suficiente para nuestra necesidad. Señor, te agradecemos porque tú nos has hablado en esta tarde por medio de tu palabra y te queremos pedir, Señor, que seas tú ayudándonos a poder eh, vivir... De una manera que te honre y que te glorifique a ti, entendiendo que tú eres capaz de hacer todo lo que nuestra alma necesita. Te pedimos Dios que tú nos guardes, nos ayudes en este tiempo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.